0: Ni ska nu få höra ett samtal från podden Gröna fingrar och svart jordsbevakning av Klimatriksdagen i Stockholm. Nu har jag och Mimmi hamnat på en bänk här utanför Klimatriksdagen med Johanna. Eller hur? Vem är du Johanna? Jag heter Johanna Nilsson och jag jobbar med hållbart mode och slow fashion. Vad är slow fashion för någonting? Det är en motreaktion
1: på så som modindustrin ser ut idag med fast fashion. Det vill säga snabb konsumtion och slit och släng. Så slow fashion är helt enkelt att se på kläder med lite mer eftertanke och prioritering. Och verkligen att värdesätta det som vi har på oss. Mm.
0: Det kan låta väldigt självklart. Men, men varför tycker du att just de här frågorna är viktiga med mod och kläder? Varför är det den delen som du har snö, snurrat in på i den här mm. klimatkampen? Kan man inte bara skippa modet?
1: Många kanske inte är intresserade av kläder men många är det liksom också. Och vi måste ju fortfarande förhålla oss till vem som har producerat dem och hur det har gjorts och så. För ur mitt perspektiv så handlar det är en solidaritetsfråga. Att jag har ganska modesta krav i livet att jag vill inte bli sjuk på min arbetsplats, jag vill ha en finare miljö, jag vill kunna leva på min lön och då tänker jag att en textilarbetare tänker på exakt samma sätt och jag kan inte då rättfärdiga att köpa en billig tröja när jag vet att det verkliga priset betalas av någon annan. Det handlar om rättvisa.
0: När startade ditt engagemang för det här med kläder?
1: Jag har min grund i Röda Korsets ungdomsförbund och och rättvis handelsrörelsen om man ska säga ehm, hållbar utveckling och det började jag med efter gymnasiet ungefär så att, ja, snart halva mitt liv liksom, har jag hållit på med det här. Mm. Ehm, och idag så jobbar jag som föreläsare, författare jag har skrivit en bok som heter Slow Fashion jag bloggar på min blogg då, som heter slowfashion.nu.
0: Ja den måste vi länka till <laughs> slowfashion.nu måste vi ehm. lägga till i vår lilla lista över mm. saker man måste kolla in.
1: Och så har jag, liksom, jag haft butik och jag har ett smyckesmärke och så där. tycker jag att det här med mod är så fruktansvärt kul men att hållbarhet är liksom det enda vägen att gå och ja det upptar väldigt mycket av min vakna tid helt enkelt
0: Vad roligt och spännande med med engagerade människor Vad vad är liksom den värsta boven? Är det själva produktionen eller är det arbetsförhållandena eller är det vad är det för något som är det svåra i klädindustrin? å, oh, vad jobbigt behöver vi en topplista eh, på skit. Eller är, eller är det alltid,
1: alltid? Allt är liksom... Ja, men om man ska vara så här riktigt krass. Vi köper så förbaskat mycket grejer. Och det är liksom hela, på något sätt, grundproblematiken. Det spelar liksom ingen roll om vi bara skulle köpa ekologisk bomull eller om man på något sätt skulle ja, lösa det här med produktionsvillkoren. Alltså, de företag som ändå verkar inom det här systemet och de har sina liksom, hållbara val eller conscious collection eller vad är nu kan, sustainable choice eller vad de nu kallar det, så grundproblematiken är fortfarande att de ska sälja extremt mycket saker och att vi ska köpa saker som vi faktiskt inte behöver. Och vad gör man med alla de här grejerna? Det är så här second branschen kan inte ta emot allting, det finns inget återvinningssystem än, rent tekniskt som fungerar. Och det blir man ska frakta grejer i hela jorden, det blir också en klimatpåverkan. Så Grundproblematiken är ju just det där Att vi köper så fruktansvärt mycket saker Kläder är för billigt, helt mm. enkelt Om man ska vara riktigt krass för oss i Sverige mm. Vi skulle behöva tänka till lite mer inför våra köp
2: Hur bemöter nu de här argumenten Om att hållbara kläder är för dyrt Att man kan inte köpa underkläder För 150 kronor stycke Eller en t-shirt för 1700 Eller ett par för 1700 Eller 2500 Har du några bra argument där?
1: Men för det första då så kan man ju tänka så att väldigt billiga plagg så har ju betydligt bara att som sagt att det verkliga priset betalas av någon annan, medan en schysst producerad plagg så är kanske lite mer korrekt prissatt, eller vad man ska säga. Sen är det klart att alla har inte råd med det, men det finns ju så många andra sätt att ha en hållbar garderob. Second hand, klädbyten, har man verkligen inte pengar så kan man ju köpa ett oschysst oh, plagg, eller man ska säga men verkligen använda det. Det som är lite mycket problemet i det här är att vi Många kan också fastna i det där att man tänker: så att Jag kan inte betala 400 spänn för en, för en t-shirt. Men man har inga problem att köpa 5-80 kronors tröjor som, håller, alltså som man har lika länge som en enda t-shirt. Och då har man inte tänkt riktigt. Eh, utan Det är som att man också kanske använder det argumentet lite slentrian emellanåt mm. också.
2: Ja, jag tänker det med. Jag, jag är helt enig med det. <laughs> <laughs> så, eh, men jag tänker också att eh, sist när jag skulle köpa skor till exempel eh, så började jag tänka lite på det här. För att då, då vill jag ha ett par bra par skor eh, och de kostade ändå ett par tusen lappar Och då tänkte jag att det är ganska få förunnat att ändå kunna lägga ett par tusen vid ett tillfälle just när jag behöver ha skorna. Hade man varit smart så hade man kanske sparat i förväg och sett att de, de skor ni har nu börjar bli slitna. Då lägger jag undan en 50-lapp i månaden så jag kan jag köpa ett nytt par till nästa vinter. Jag kan förstå de som, som kör med det där att bra kläder är dyrt. Det är väl, det är väl borgerligt att köpa klimatanpassat
1: på något sätt. Det beror ju på lite. Alltså, ja, absolut, och jag håller helt med och man måste ta med den aspekten också. Men som sagt, second hand finns ju också. Alltså, det finns ju ändå väldigt många sätt där man kan konsumera. Alltså, eller bara att, bara att så här, laga sina saker och se till att de håller mycket längre. Det i sig är ju otroligt billigt och perfekt. Jag kan nästan tänka ibland att... Jag tror nästan att den sämsta konsumenten är den som har mest pengar också. Man kan vända på det. Det vill säga att just det här att man inte tänker sig för för att plånboken inte stoppa den. Så man kan också vända på det lite grann. Men sen tror jag också att man kan också ta med sig lite grann. Det här är inte att skuldbelägga om man har lite pengar. Men de som då menar att, att det bara är dyrt liksom. Och inte kanske egentligen att man kan prioritera om man verkligen skulle vilja eller så. Men det, man kan också se det som en solidaritetsfråga. Alltså i form av är det en mänsklig rättighet att för mig köpa billiga plagg? Vilket klassperspektiv ska man ha? Är det liksom klass här eller är det glo- globalt som man ska titta också?
2: Att ifrågasätta sitt eget tänkande och vilka, vilka normer och strukturer som har format det tänkandet. tänkandet. Ja. Mm. Jätteklokt.
0: Jag funderar på, nu för den som efter det här samtalet känner att nej men nej jag måste faktiskt göra någonting så här kan inte jag konsumera eller använda mina kläder. Vad har du för tips till den personen som vill göra någonting och förändra hur den konsumerar just kläder?
1: Att börja någonstans och eh, väldigt enkelt att i butik eller när man ska köpa någonting f- fundera på varför. Eh, bara köpa sånt man verkligen älskar. Att inte då att, ja, men det är på rea eller det var billigt eller det duger. Alltså att liksom, att nöja sig utan faktiskt kanske då på något sätt satsa på det man verkligen, verkligen tycker om. Eh, och sen också se till att ha grejerna länge. Så att minimera sina inköp och sen att eh, förlänga livslängden på det man har. Det är liksom de enklaste. Och sen vill man grotta ner sig mer, plugga på. Liksom. Läs på hur industrin ser ut och olika företag jobbar. och ja, Följ bloggar eller läs böcker eller prata med folk i din omgivning som, som du tycker du har koll. Mm. Eh, och liksom få in det här tänket. Styr upp ett klädbyte.
0: Äh, med klädbyte verkar jätteroligt mm. tycker jag. Kan du inte bara berätta för, för dem som inte vet vad ett klädbyte är? Vad, vad betyder klädbyte? Det är inte att man liksom ska byta underkläder varje dag det är basic. Mm. Utan det är något annat du menar när du säger klädbyte.
1: <skratt> ja, precis. Eh, det vill säga att de sakerna man själv inte använder eh, också kanske lite ledsna i ens egen garderob eh, tar man med sig tillsammans med eh, ja, kanske ett kompisar eller kollegor eller vad det kan vara. Eller det finns också jättestora klädbyten. Naturskyddsföreningen ordnar varje år i april över hela landet. Eh, och så tar man med sig dem och sen så dyker man upp det här som mer eller mindre en butik eller man ska säga. Och sen så får man plocka på sig det man vill ha istället. Så man byter inte plagg en och en utan man ja, lägger allt in hög och sen så plockar man ut det man vill ha. Och eh, blusen
0: jag har på mig är från ett klädbyte. Till ja, den här är också från ett klädbyte. Perfekt. Ja, perfekt. Ja. Ja. Så bra. Har du något från ett klädbyte?
1: Nej, jag har äh, skäms. Aldrig... skäms nu. Ja. <laughs> Men det som framförallt är väldigt roligt med klädbyten är just det här att det är också ett väldigt bra sätt om man själv kanske är ganska medveten men vill liksom sprida sitt, sitt engagemang till andra att det är liksom ingen som blir speciellt ledsen över att få gratis kläder och då kan man kanske ha kompisar eller man som, som, är, som handlar lite för mycket eller om man ska säga om som inte är så medvetna men om man får med dem på ett klädbyte och de går därifrån med liksom ganska lyckliga med nya grejer så har ju, då har de ändå gjort någon slags klimataktiv eh, påverkan Just men det. kanske de, inte medvetet
0: Tänk på det De fick sin shopping utan att behöva shoppa liksom. Exakt mm. Men så bra
2: Jag funderar på, märker du av de här trenderna som finns om att second hand skulle vara smutsigt eller att folk inte vill ha på att köpa second hand liksom, för att andra människor
1: har haft det på sig Jag har jobbat en del i för utländska studenter och så. Och då rent internationellt så finns det en helt annan syn på på second hand. Att det kanske är det man tvingas köpa om man inte har pengar. Det
2: finns en skam inlagt där. Exakt. Precis Precis. som matkuponger och sådana saker. Ja men precis.
1: Och så finns det även inom i Sverige också. Det beror lite på vart du rör det. Som med allting. Om du kan välja någonting aktivt. Det vill säga att du väljer att inte äga en bil kontra att du inte har råd att ha en bil. Det är liksom två olika känslor kopplat till det. Och det är samma sak med det här. Väljer du att handla på second hand kontra att du är tvingad för du har inte råd med någonting annat. Så det är helt olika upplevelser. Men jag skulle säga generellt så tycker jag att det blir, det är någonting som verkligen förändras över tid. Att det är, ja, väldigt många handlar på second hand liksom. mm. Det är väl också för att många second hand förstår vikten av att faktiskt se till att göra det schist Att man liksom efterliknar vanliga butiker och man har det så fräscht och man stylar och man... Tvättar på plats och, plink, och så ja, där saker. plockar ja. ihop det snyggt. Och, eh, så att man verkligen får en så här härlig upplevelse. För det måste man komma ihåg också när vi pratar om kläder. Du sa i början att du gärna ville lämna det här med mod och tiden, Men mm. kläder i sig är ju också väldigt... Alltså det är ett estetiskt uttryckssätt och det, finns, det är ganska känslostyrt. Och det är där lusten finns. Alltså att man använder kläder för att uttrycka vem man är eller man leker med saker. Det är en, alltså rent modevetenskapligt är en historisk spegling av samhället och så vidare. Eh, och man får liksom inte glömma de liksom, aspekterna av det. Det vill säga att Fördomarna om ekomode handlar ju väldigt ofta om att man har plockat bort de sakerna. Men vi alla vill väl, de flesta av oss vill ju ha snygga grejer på oss till exempel. Och, eh, och tycker att det är kul.
2: Liksom. förstärker och bekräftar bilden av dem vi vill vara. Så är det. Exakt. En annan sak jag tänkte på, det här med att man hyr kläder. Visst är du involverad i det på något sätt? Eller det är dina smycken man kan hyra. Men jag, jag har läst också om att man kan hyra hyra kläder? Alltså inte bara kanske en balklänning utan även en, en, en liksom en klubbklänning eller, eller bara hyra för några veckor eller två för att man istället för att köpa nytt tänker en Är det något som växer också?
1: Ja men såklart. Det finns ju tjänstesektorn är ju liksom om man, man pratar trend inom det här så, så pratar man ganska mycket om att man kommer gå från produkt till tjänst alltså inom industrin. Att om, om många företag ska ställa om från alltså bli mer hållbara så kanske det handlar om att sälja, om man förra har sålt sex par jeans så kanske det handlar om att sälja samma par jeans sex gånger. Så att man får samma pengar fast man säljer färre produkter. Det är ju också ett sätt att tänka kring hållbarhet. Liksom. Eh, och då kopplar man ofta tjänst till det. Det kan vara lagringsservice eller uthyrning eller vad det nu kan vara. Det som är lite problemet med det här tror jag eh, för det finns väldigt många initiativ kring, kring just tjänster och uthyrning och så men det har liksom aldrig riktigt tagit fart än så länge. Det är fortfarande ganska mycket i sin linda och det har inte liksom sipprat ner till gemene man. Jag tror att det finns två problem kopplat till det här och det är det första att vi är per definition väldigt vana att äga saker. Att ägandet definierar oss, det är lite så stenålderssamling liksom att vi, det vi äger säger vem vi är. och Äger vi ingenting, vem är vi då? Så det är liksom ett beteende som ligger väldigt långt bort från oss själva. Även om vi har ett klädbyte eller second hand så är det grejer vi äger efteråt. Och därför har de grejerna tror jag slagit mycket Mer. Men den andra saken är också det att vi pratar om att kläder är för billigt. Tjänster däremot är ju rätt prissatt. Det vill säga att laga någonting eller gå skomakan eller att hyra någonting det tycker vi är ganska dyrt.
2: Mm. Och det är rätt prissatt för att det är en tjänst som sker här i, lokalt eller nationellt i vårt land.
1: Exakt. Och då som sagt det där med att man tycker att hållbara kläder är dyra de är rätt prissatta också. Att, mm. att hyra någonting kanske kostar 200 spänn för en vecka. Man bara, men jag kan ju köpa det här nytt för 140 spänn typ. Men det är bara ju att 140 kronor är helt jävla orimligt. Men det är det vi glömmer bort. utan Istället hakar vi upp oss på att de här 200 är 200 helt sjuka. Liksom.
2: Det måste ske en omvärdering. Att vi måste förstå vikten och värdera upp tjänsterna också. Mm.
0: Jag funderar lite på det här: med det kommer ju väldigt mycket nya material och så. Är det något som du tror är framtiden att så här, nej men nu gör vi något så här väldigt high-tech, avancerat material som liksom ska ersätta bomull? Eller tror du att vi ska jobba mer med de naturmaterial som vi har? Jag tror jättemycket på det.
1: Och det är väl superbra med alla möjliga typer av liksom, att man måste samverka och kraftsamla och köra mycket olika lösningar. Jag menar, bomull i sig, så ekologiskt bomull eller gott certifierade man också har koll på... Liksom, Arbetsvillkoren så är alla men bomull, oavsett om den är ek eller inte, är ju problematisk med tanke på vattenanvändning och bara det här att använda jordbruksmark till kläder när vi är så många på jorden att vi måste odla mat. Det är också så här Helt orimligt. Liksom. Mm. Jag tänker att så här, den viskåsprocessen är ganska intressant. Alltså med tencell, den typen av... Eh, det vill säga där man använder trä egentligen. Alltså man skulle kunna använda svensk trä och så producerar man det i Sverige med liksom slutna kemikaliska system. Och det finns väldigt mycket där och det forskas väldigt mycket. Det som är än så länge just med de där processerna att man, det är att det inte så transparent. liksom riktigt vart man producerar att, man kanske säger att man använder svensk skog och sen så skeppar man den till Kina och så har man ingen koll på vad som händer där. Och, ja, det är lite den. Eh, men det finns nytt potential. Men också med tech, eh, framförallt när det gäller fiberåtervinning. För att idag så återvinner man ju sägs det är mindre än en procent av det som samlas in blir ny textil. Och det har att göra med att man framförallt inte kan separera material. Det är ganska svårt. Och sen också att man eh, fiber, man till exempel skulle återvinna bomull så blir fibern för kort och då håller grejerna inte lika länge till exempel om man kan bara göra det här typ ungefär en gång innan det är förstört liksom. många tror jag att det finns en cirkulär kring det här, att när du lämnar in dina kläder för återvinning återvinningsboxarna på många av kedjorna så får du liksom en presentkort och så kan du köpa nytt och tänker du såhär, ja men schist, då blir det här nytt och så kan jag köpa nytt med gott samvete. Men det är ju verkligen inte så. Nej. Det blir ju inte alls nytt.
0: Nej, det, tar, det går ju också sönder. Det är lite som att liksom slänga en eh, tallrik i golvet och så släng, återvinner man den och tror att det blir nytt. Det blir ju bara skräp.
1: Ja, men så. precis. Och då tror jag just det här att det som man forskar väldigt mycket på nu är just ett, kan, hur kan man separera fibrer på ett mer storskaligt sätt. Eh, men också till exempel hur kan man då Eh, kanske använda material och faktiskt göra ett, ett nytt tyg av det eller man ska säga. Så där händer ju väldigt mycket, väldigt mycket saker och det är ju superspännande. Men som med allting, det, eller det är min approach också, så här, det krävs väldigt många olika lösningar sammantaget. Det räcker inte med att man liksom använder ett återvunnet material som många butiker kanske säger eh, att de gör och så har man inte tänkt på arbetsvillkoren för de som har sitt till exempel eller just det här med hur man Ja, i mängden, överkonsumtionsdelen utan man måste jobba på alla fronter samtidigt liksom. vilket, och så här, modindustrin är väldigt komplex eh, vilket gör det väldigt klurigt för oss konsumenter och för, även för företag som vill göra rätt men om man vänder på det och vill vara positiv så kan man också tänka mig just den här komplexiteten gör ju också att det finns inte ett enda rätt sätt utan det finns ganska många olika möjligheter eh, och man kan liksom jobba på många sätt samtidigt
0: vad skönt, vad bra jag som
2: känner mig lite vilsen eh, vad ska jag titta efter för material om jag nu måste köpa nytt vad är det bästa materialet att köpa finns, finns det
1: ett svar kan man <laughs> säga så, hampa är bäst
2: eller den här grejen är bäst eller...
1: det är ju, material är ju klurigt och det kräver ju ett långt svar det hade varit så lätt att bara säga en enda men alla material har någon slags problematik kopplad till sig så jag skulle säga ut, nej men utgå lite självist ifrån så här, vad, vilka material tycker du är sköna att ha på dig? Eh, vilka grejer använder du allra längst till exempel? Och fundera liksom på vad eh, men jag skulle säga här, polyester, skippa det. Även återvunnen polyester är ju den här mikroplast kopplad eh, problematiken kopplad till liksom. Men jag menar, ja, alltså finns material som tjänar en revival och det är ju typ linne och hampa. Ja. Är ju riktigt schyssta ja eh, Men det är samma där. Och Ylle också, beroende på om man har en juridisk perspektiv. Men här, att ändå, den typen av material, om man skulle kunna få en sån produktion i Sverige eller i liksom närområdet på ett annat sätt, så finns det ju väldigt mycket potential. Eh, men det är inte så att det finns en att ett material är liksom lösning, utan det finns så många aspekter kring det där som man måste också kolla lite grann. Att det kan vara Ah, på vilket sätt har man det eller vart görs det eller hur har det gjorts eller också kvalitetsaspekten att så här, hur länge kommer flagget hålla är det ett tunt tyg kommer det gå sönder eh, också där och hur länge återigen spelar ingen roll om du köper eh, nyproducerat schysst kvalitet och använd det här liksom, det är kanske lite dyrare plagget som verkligen håller länge om du sen inte använder det då är det fortfarande inte hållbart så att man måste väga in alla de här aspekterna egentligen.
2: Det är som när man refererar till trädgårdsodlingen att, att man ska ju skippa plasten så mycket som möjligt i samhället. Men inom odling är det svårt att bli av med plasten för den är, liksom, det, är det ultimata materialet för väldigt mycket. Men den bästa plasten är ju den som du använder många gånger liksom i decennium allra helst. Och det är väl samma sak med kläder då. Köp grejer och slita dem. Liksom.
1: Mm. Ja, men precis, att vi börjar där. Liksom. Köp mindre saker och så se till att använda dem så länge som möjligt. Och sen så kan du ut från det, utveckla ännu mer på vad du själv tycker om och vad du gillar och det är det där, det handlar mycket om jag ska säga också ett råd att utgå väldigt mycket från dig själv alltså just det, vad är viktigt för dig för att det finns liksom inget ultimat hållbart val eller man ska säga, utan allting handlar om avvägningar, det är även för företag när de gör saker, ett bra exempel kan vara till exempel läder av djuretiska skäl kanske man inte vill ha vanligt läder och då väljer man veganläder, men det är oftast gjort av plast, vilket är en oljeprodukt. Och, då, och det, den kvaliteten kan vara svårare att få till också än riktigt läder. Så då kan man fundera lite grann på, så här, är det djuretik eller är det miljö och kvalitet? Alltså vad är viktigast för, för dig? Och så får man på något sätt landa i, i det beslutet liksom
0: ja men Jättebra. Jag har fått några frågor. Jag vill bara ta upp dem. (skratt) Hur får vi textilföretag att antingen engagera sig mer ordentligt i miljön eller bli ersatta som ett marknadsalternativ för att de bryr sig mer om pengar än världen slash deras arbetare?
1: Jag tror att när hållbarhet blir det mest ekonomiskt smarta alternativet det är också då vi får rejäl förändring. Det vill säga om man tjänar mest pengar på vad schysstast då kommer det hända riktigt mycket grejer. Så... Det är väl egentligen det. det ehm,
0: ja. mm. ehm, vilka mat- material kan vi göra vanligare för att ersätta konventionellt odlat bomull utan att rasera massor av familjers enda inkomstkälla?
1: Åh, oh, det där är ju som sagt, återigen det här med komplexitet. Mm. Att eh, Det är klart, skulle vi liksom för det korta loppet så skulle det betyda arbetslöshet om vi bara helt slutade köpa bomull till exempel. Mm. Men om man rent bara tänker materialmässigt så skulle jag säga då till exempel eh, ja men mm. hampa eller lin också till exempel och eller liosell som är en lite schysstare viskåsalternativet till exempel. Mm. Eh, alla de är ju ett sätt att ersätta eh, bomullen om man tänker rent odlingsmässigt eller då.
0: Mm. Ja, jag tar en till här. Mm. Färger är all ära, men vad för alternativ kan vi stötta istället för den vanliga textilfärgningen som förgiftar material, natur och person? Ja, det är klurigt. Eh, man kan använda naturlig
1: färgning, ja. så alltså att man använder kompostmaterial typ. Eh, så. Sen så görs, där forskas det också, också ganska mycket just på det här med hur kan man ha en mer effektiv infärgning. Alltså att man, så att man använder konventionella färger, men man... Eh, har liksom, man använder mindre vatten i processen till exempel eller ja, min, ja, mer effektivt helt enkelt. Eh, och också såklart att man bygger fabriker där man inte släpper ut allting i närmaste flod utan att det är ett, ett slutet system helt mm. enkelt. Eh, så det finns ju många olika, olika sätt att lösa det på mm. såklart.
0: Vad kräver mest vatten att åstadkomma i textilproduktionen och hur stödjer vi förslag som minska den utan att kompromissa något annat viktigt.
1: Och vilken klurig fråga. Alltså jag kan inte svara så här, jag har inte siffror på det här. jag kan inte svara helt, men jag skulle säga men vatten det är ju framförallt just färgningsprocesser och den typen av, och då är det just rätt om man kan liksom återanvända vatten, ha slutna system mm. eh, också ha effektivare processer som gör att man kan använda mindre vatten. Mm. Eh, det kan vara, om, till exempel att man kanske kan göra flera moment i samma process, alltså mm. typ att man ja, tvättar ur ett par jeans innan produktion samtidigt som man har eh, gjort någon slitning i dem, alltså mm. vad det nu kan vara så att man har flera steg kopplade Just det. till det. Mm.
2: Jag får bara flika in här. För spontant tänker jag att det bästa är att vi går i mycket ofärgat. Att vi kör liksom naturmaterial som inte är färgade. Att vi går runt i, i beige-gråkläder.
0: Mm.
1: Oh, vad roligt. <laughs> jag ser, så här, vem kommer att acceptera det? <laughs> det är väldigt få personer. Men, men absolut, men det man skulle kunna göra det till exempel, det handlar ju just det här återigen också med normen. För att en bomull har olika färger. Så där kan man ju få en ljuslila eller en ljusgrön eller ja, den typen av rent naturligt. Mm. Eh, vilket är väldigt häftigt. Jag, jag
2: tänkte att bomull är ju vit eller ljusbeige eller ljusgul. Men det eller finns så. olika
1: sorter så man skulle kunna göra lite roliga grejer ja, där. Gud, vad coolt. Mm. Ja. Men då är det där, då får man kanske börja fundera också på så här, vad har vi för normer och preferenser i saker. Är det så att vi i det här kanske helt enkelt ska ändra om vår stilpreferens att man så här, ja men kanske är rätt väg att gå liksom. ehm, Och inte svart typ. Eller vad det är, för det är ju som liksom den sämsta färgen om man ska säga, som man använder
0: den kräver mest. Mm. Och det märks så snabbt när den börjar bli liksom dassig. Ja. Liksom. Ja. Mm. Så, så man tycker att det ser ut alldeles för fort. Mm. Mm. Ehm, här sista fråga här. Hur arbetar de inom slow fashion för att sprida budskapet och uppmärksamma köpare om att de finns? Hur kan en butik skylta eller visa att de är med i slow fashion? Det är ingen rörelsesår
1: utan det är ett begrepp, mm. <laughs> men, men så här, jag jobbar med det sen så det är många företag som kanske använder det för att definiera sig själva och hur man, hur man använder. Så det är liksom inte ett begrepp som, som någon har liksom... Det är inte som en kravstämpel. Nej, det är något. precis det är ingen certifiering och det är inte heller någon specifik rörelse så utan det är mer ett, det är lite som mode, mm. eller det är mer en beskrivning av eh, ens syn eller hur man vill förklara systemet eller vad man ska säga.
0: Så man får liksom gå in på de här företagens olika sidor, läsa och försöka bilda sig en uppfattning. Är det här slow fashion eller inte? Och beskriver de sig som det är. Kolla om det är sant eller inte.
1: Ja men precis. Och sen är det, det ju säga också Slow fashion är ju... Eh, det är ju ett sätt att ta sig an hållbart mode. För mig definierar det liksom allting jag tror på. Eh, jag tror stenhårt på att vi måste sakta ner. Det finns också de som menar att... Eh, man kan prata om ultrafast fashion, att det ska också vara en lösning på eh, hur vår modeindustri ser ut idag. Det vill säga att man eh, producerar kläder som kanske efter en vecka upplöses. Eller du lägger dem på komposten eller någonting sånt där. Alltså att man materialutvecklar utifrån det perspektivet. Eh, så att det finns ju olika sätt att, att se på en lösning liksom, kring det. Personligen tror jag inte på ultrafast fashion enkl anledning att så här, visst, du kan kanske göra det. Men... Eh, med material och så men det finns ju fortfarande klimatpåverkan i form av logistik och frakter och eh, det ska fortfarande kanske sys av någon och sådär så, där. Eh, så att jag tror fortfarande det här att, jag tror väldigt mycket också på att göra det ganska basic i form av det här med att med, genom att sakta ner så värdesätter vi också och genom att värdesätta det vi har på oss så tar vi hand om det mycket bättre men också visa respekt för den, alla de här händerna som faktiskt har sitt plagg. Det är väldigt lätt att vi glömmer bort det. Även om någonting kostar 50 spänn så är det ju exakt samma antal händer som har sytt eller petat på det här plagget som om vi köper något för 800 typ. Och det tänker vi inte på.
0: Bra, bra slutord. Mm. Tack så mycket för att vi fick prata med dig Anna. Jättekul Tack. att du ville vara med på den gröna fingrarna svarta jord. Tack snälla. Det här samtalet var en del av podcasten Gröna fingrar svart jords bevakning av klimatriksdagen i Stockholm den 4-6 maj 2018. Ni kan hitta alla delarna på www.gronafingrarsvartjord.se